0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Vinyl und Cooking. Mein Name ist Thomas Askan Fierich und äh, wie ihr unzweifelshaft. Äh, gehört habt, erkannt habt. Sind das hier die Stones mit einem ganz frühen Stück Route 66, eine Komposition von Chuck Berry. Damals waren die Stones ja eher eine Coverband von amerikanischen Bluesmusikern und frühen Rock'n'Rollern und da gehörte natürlich Chuck Berry dazu, der hier die Mutter aller Straßen besingt die von Chicago nach LA führt und die ich auch schon mal die Freude hatte, entlang gefahren zu sein.
1: Six Missouri, Obama City looks all so pretty, you see. Amarillo, I got up New Mexico. Rags of Arizona, don't forget Anona. Big son from Scouts, Bernadine, I want you? To get him through this kind of tip. Yeah, go take that California trip. I get your kid
0: Die Stones begleiten mich nun auch schon seit äh, wahrscheinlich rund 50 Jahren und ich möchte hier jetzt auch nicht äh, eine Best-of der tollsten Hits der Stones euch präsentieren, sondern eher einen äh, persönlichen Blick auf diese einst beste Rock'n'Roll-Band der Welt werfen. Und das war ihre erste Single in den USA. Ein Buddy Holly Song, Not Fade Away, wunderbare, aggressive, akustische Gitarren. wirklichen Durchbruch zum Superstardom hatten sie da 1965 mit ihrer Single Satisfaction, aber den Song erspar ich euch, ihr kennt ihn eh. Mir gefiel auch immer die Nachfolgesingle Get Off Of My Cloud viel besser, die das Thema von Satisfaction, dieses genervt sein als junger Mensch am Zustand der Welt noch viel besser auf den Punkt bringt. Und dazu gibt es dann auch äh, bei, auf der Platte Love You Live eine sehr schöne Live-Version. Ich spiele sie euch beide vor. I'm gonna Klavierspiel von Billy Preston gibt dieser Aufnahme, finde ich, eine etwas locker flockige Note im Gegensatz zum doch etwas hektischen Vortrag von Mick Jagger. Und jetzt möchte ich euch noch eine weitere Aufnahme dieses Songs vorspielen von meiner ersten Band, Scamander. Die Aufnahme entstand ungefähr 1979 bei einem Live-Konzert in der Schulaula unseres Gymnasiums. Und das Konzert äh, war legendär, weil die Leute total mitgegangen sind. Es führte sogar so weit, dass eine junge Dame in Ohnmacht fiel und die Rettung gerufen werden musste. Ich selbst trat in einem gestreiften Bademantel auf und sprang immer mit meiner Gitarre auf einem kleinen Trampolin herum. Ich muss ungefähr... 15 oder 16 gewesen sein.
2: Oh, oh, oh. Oh, oh.
0: Die Gesangsanlage konnte nicht ganz mithalten, aber Uli tat sein Bestes. Doch zurück zu den Stones. Ihr Debütalbum von 1964 wird ja allgemein sehr gefeiert und war auch ein großer Erfolg. Mir gefällt es aber eigentlich überhaupt nicht. Ich mag dafür ihr zweites viel lieber, weil sie da irgendwie zu sich selbst gefunden haben und schon diese ganz besondere Stones lässigkeit an den Tag legen. Das Album wird aber wiederum eher nicht so geschätzt von den Stones-Kennern. Ich spiele euch jetzt zwei Stücke vor, Everybody Needs Somebody to Love und Down Home Girl. Wieder zwei Coverversionen amerikanischer RB-Klassiker. Mhm. Dann brachten die Stones jedes Jahr eine LP heraus, Out of Our Heads, Aftermath und Between the Buttons, die ihren Status als zweite große Band aus England neben den Beatles zementierten, die ich aber alle nicht so wirklich berauschend finde. Überhaupt mag ich die Stones der 60er Jahre nicht wirklich. Ich finde, sie haben erst 1968 mit Beggar's Banquet zu ihrem ganz besonderen Sound gefunden und erst dann wurden sie zur wirklich damals besten und vielleicht auch schmutzigsten Rock'n'Roll Band der Welt. Einzig ihr Album Their Satanic Majesty Request, mit dem sie ja einen billigen Versuch starteten, Sgt. Pepper von den Beatles zu imitieren, äh, hat einige Perlen, die auch heute ihren Glanz noch nicht verloren haben. Zum Beispiel das herrlich psychedelische 2000 Light Years from Home. Satanic Majesty's Request besannen sich die Stones auch darauf, ob sie jetzt eigentlich eine Popband oder eine Rockband sein wollen. Denn das war ihr Problem in den 60er Jahren, was auch an ihrem Manager und Producer Andrew Luke Oldham lag, der die Stones eigentlich immer mehr Richtung Pop schieben wollte. Aber von dem emanzipierten sie sich dann und trennten sich von ihm 1967 und suchten sich auch mit Jimmy Miller, einen neuen Produzenten, der ihnen einen härteren Sound verpasste. Und so klangen sie dann auf ihrem ersten wirklich klassischen Album, Baggers Bank.
1: Sitting on my doorstep Trying to waste his time With his methylated sandwich He's a walking clothesline And here comes the bishop's daughter On the other side She looks a trifle, jealous She's been an outcast all her life Me I'm waiting so Patiently Lying on the floor I'm just trying to do my Jetsaw buzzer Before it rains anymore so frightening with this blue girl in his hand But when he gets home to his children He's a family man But when it comes to the nitty gritty He can shove in his knife Yes, he really looks quite religious Outlaw, all is right Me, I'm waiting so patiently Lying on the floor I'm just trying to do this I'll buzz buzzer
0: Und weil wir das Jahr 1968 schrieben, wurden sie auch endlich politisch. Jagger hier gleich wieder von der Revolution verabschiedet, denn was bleibt einem armen englischen Jungen schon übrig, außer in einer Rock'n'Roll-Band zu singen? Und sie schrieben eine ihrer besten Singles, Jumping Jack Flash. Die Stones bis heute. Treibend, böse, finster und ein Jagger, der immer über verruchte Typen singt. Aber von diesem Lied gibt es noch eine viel bessere Version, nämlich die von der Live-Platte, die sie 1969 im Madison Square Garden aufnahmen, dann schon mit ihrem neuen Gitarristen. Mick Taylor, denn Brian Jones war ja seinem äh, Drogenkonsum erlegen und äh, spielte auch schon auf Baggers Bankett kaum noch wirklich mit. Ihm hatte der Ruhm der Stones zugesetzt. Außerdem hatte er seine führende Position in der Band verloren, denn er war am Anfang. Der Kopf der Band und nicht Jagger Richards. Das wurden die erst, als sie anfingen, eigene Songs zu komponieren. Und das hat Brian Jones offenbar nie ganz verwunden. Simple Before the Devil und Strike Cat Blues waren auch Songs auf Baggers' Bankett Und sie haben sogar noch mehr Songs aufgenommen, die dann erst später auf ihrer Compilation-Platte Metamorphosis erschienen, die auch wunderbar sind. Zum Beispiel Family.
1: sleeping out Here comes the girl She's got her head screwed on But it ain't screwed on right Her ambition is to be a prostitute with the brakes just one right She wants to try Try anything twice She thinks she can run right to the world's edge and stop herself just Screwed on pretty tight, but his brain is loose, and it ain't no use. He's already lost the fight.
0: Metamorphosis, übrigens eine Platte, die ohne die Zustimmung des Stones veröffentlicht wurde und einen Haufen Outtakes und unveröffentlichter Songs enthält, war auch der Rocker Jiving Sister Fanny drauf. Ein Outtake aus den Let It Bleed Sessions von 1969. <Musik> nicht veröffentlichen zu wollen, muss man schon ziemlich gut sein. Oder wie wäre es mit diesem hier? I'm going down. Eventuell mit einem Beitrag von Stephen Stills. und Let It Bleed war dann die erste Platte, auf der Mick Taylor mitgespielt hat und auch das ist ein Klassiker geworden Während der Sessions zu Let It Bleed entstand am 3. Juli 1969, genau in der Nacht, als Brian Jones zu Tode kam, ein Cover von Stevie Wonder, I Don't Know Why. 1970 kam der Film Performance in die Kinos, in der Mick Jagger einen Rockstar spielt, der zurückgezogen lebt. Und äh, aus dem Soundtrack Mimo from Turner, einer der besten Stones-Songs, der eigentlich gar kein Stones-Song war, sondern ein Jagger-Solo-Stück. Jedenfalls als Jagger-Single 1970 erschienen. Aufgenommen aber schon Ende 68. Ja. Textlich ein ganz ähnliches Stück war auch auf Let It Bleed drauf, wo so die dekadente Rock'n'Roll-Szenerie beschrieben wurde. You can't always get what you want. Ein Song, den Mick Jagger praktisch alleine geschrieben hat mit seiner akustischen Gitarre. Und am Schlagzeug hörte man nicht Charlie Watts, der hat den Beat irgendwie nicht hinbekommen, hat Jagger erzählt, sondern Produzent Jimmy Miller. Und ein Kritiker hat mal gesagt, You can't always get what you want sei das Gegenstück zu Hey Jude von den Beatles. Da könnte was dran sein. Ja, und damit endet der erste Teil unseres Podcasts zu den Rolling Stones. Und äh, weiter geht es mit den 70ern und folgenden Jahren in Teil 2. Bis bald! <lacht> Alle gespielten Platten und Songs wie immer in den Show Notes zu meinem Podcast.